0: Ciao tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast. Spero che stiate bene e che siate pronti appunto a questo esercizio di ascolto in italiano. Oggi parliamo di un argomento divertente, penso, <ride> che è quello dei soprannomi delle città italiane. Non parleremo di tutte le città italiane, perché sono tantissime, Oggi ci concentriamo solamente su quelle più conosciute. Poi magari, se l'argomento vi piace, possiamo fare una seconda parte. Quando si scrive o si parla, si fa spesso uso di nomi, appellativi e perifrasi per fare riferimento in modo inequivocabile a qualcuno o a qualcosa, rendendo la lingua più ricca e non ripetitiva. Ad esempio, quando si scrive o si parla dell'Italia, è molto frequente l'uso di tre appellativi alternativi che chi ascolta o legge associa immediatamente all'Italia. I tre appellativi sono la penisola, lo stivale, il bel paese. Penisola perché geograficamente l'Italia è una penisola. Stivale perché la forma dell'Italia assomiglia a quella di uno stivale bel paese è un'espressione poetica usata da Dante nell'Inferno e da Petrarca nel Canzoniere per riferirsi all'Italia e che poi è diventata di uso comune. Lo stesso accade per molti paesi e molte città in tutto il mondo, ma oggi noi ci concentreremo su alcune città italiane, dato l'argomento del mio canale. Tutti questi appellativi derivano da tradizioni, da usanze o da leggende legate alla città, da caratteristiche urbanistiche oppure da fatti storici che lì sono avvenuti. Sono sicura che avete già sentito parlare della Città Eterna, della Culla del Rinascimento o della Serenissima, rispettivamente Roma, Firenze e Venezia. L'appellativo di Città Eterna è come se ci fosse da sempre, È da ricondurre al poeta latino Abio Tibullo, che fu il primo ad usarlo in un passaggio del suo secondo libro delle Elegie. Né ancora aveva Romolo innalzato le mura dell'eterna urbe. Spesso si riconduce questo epiteto anche all'imperatore Adriano, che l'avrebbe pronunciato in un discorso, dicendo che Roma esisterà finché l'uomo esisterà. Ma in realtà si tratta di un falso storico, perché Adriano non pronunciò mai queste parole. Sono da ricondurre ad un romanzo scritto il secolo scorso intitolato Memorie di Adriano della autrice Jusenar. Ancora oggi chiamiamo Roma città eterna perché la sua storia, la sua cultura e la sua arte ci toccano ancora da vicino. Venezia si chiama la Serenissima perché Serenissimo era l'appellativo onorifico che si dava ai dogi di Venezia e poi per antonomasia si è cominciato a dare anche alla Repubblica di Venezia, una delle potenze più ricche e longeve della storia europea. Firenze viene chiamata la culla del rinascimento perché è il luogo dove nacque il rinascimento tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, movimento che poi si diffuse in tutta Italia e in Europa. Vediamo altri esempi. Qual è la città che viene soprannominata la dotta, la grassa, la rossa? Si tratta di Bologna. Dotta, perché a Bologna nel 1088 fu fondata l'università più antica del mondo occidentale, ancora in attività. La grassa, per via della ricca tradizione culinaria della zona. La rossa, per via dell'aspetto d'insieme dato proprio dalle sfumature di rosso delle case e dei vari edifici della città, che viene anche chiamato rosso bolognese. Qual è la città partenopea? L'aggettivo partenopea deriva dal nome partenope, una colonia greca fondata nell'area del Vesuvio nell'VIII secolo a.C. e che in seguito, nel VI secolo a.C., venne rifondata come Neapolis, ovvero città nuova, che oggi chiamiamo Napoli. Anche Milano ha un soprannome e viene spesso chiamata la città Meneghina. Prende il nome dal personaggio teatrale Meneghino, che in seguito diventa anche maschera della commedia dell'arte. Meneghino è un servitore. Secondo la tradizione, tra il 600 e il 700, i signori più facoltosi della città potevano permettersi molti domestici al loro servizio ogni giorno, mentre i nobili meno abbienti assumevano un domestico solo di domenica, appunto un Domenichino, che poi viene reso in dialetto milanese come Meneghin, quindi Meneghino. E da qui appunto l'aggettivo Meneghina, per la città di Milano. La città che viene chiamata la Superba è Genova, così soprannominata dal poeta Francesco Petrarca nel 1358, in alcuni suoi appunti di viaggio. Leggiamo ora insieme un paio di estratti di articoli di giornale in cui compaiono alcuni appellativi in sostituzione del nome della città e cerchiamo di capire di che città si tratta. Vediamo il primo articolo, che è tratto da un sito che si occupa di cibo e di cucina. Questo articolo parla di un pasticcere italiano molto famoso, Iginio Massari, e vediamo quindi che cosa dice. Uno dei migliori pasticceri al mondo compie 80 anni. Iginio Massari, simbolo dell'alta pasticceria italiana, è nato a Non possiamo dirlo, perché altrimenti finisce subito il gioco. Il 29 agosto 1942, e alla città natale ha legato il proprio nome in maniera indissolubile. Proprio nella Leonessa d'Italia troviamo il suo locale, Pasticceria Veneto, un tempio della gastronomia del bel paese. La parte che a noi interessa è proprio questa. Leonessa d'Italia, che è un appellativo che si riferisce ad una specifica città italiana. Provate ad indovinare nei commenti qui sotto. La Leonessa d'Italia è Brescia, così soprannominata dal poeta Carducci per il coraggio e la forza dimostrati dai suoi abitanti durante l'insurrezione del 1849 contro l'oppressione austriaca. Anche se la rivolta non andò a buon fine, comunque lo spirito combattivo dei bresciani venne per sempre ricordato. Passiamo al secondo articolo che è tratto dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La perla del barocco finisce ancora una volta sulla stampa straniera. Stavolta a parlare della città di... è lo storico The Guardian, quotidiano britannico che nelle scorse ore ha dedicato un lunghissimo articolo anzi, una vera e propria guida alla bellezza barocca e cucina rurale salentina. Questo aggettivo salentina ci fa già capire in quale parte d'Italia si trova questa città. Allora, la parte che ci interessa è la perla del barocco. La perla del barocco a volte viene anche chiamata la signora del barocco, quindi o la perla o la signora del barocco. Avete qualche idea? Mettete in pausa il video e provate ad indovinare nei commenti qui sotto. Lecce è soprannominata la Perla o la Signora del Barocco, perché qui la corrente artistica del barocco ebbe uno sviluppo notevole nella seconda metà del XVII secolo, anche se iniziò un po' prima, in seguito alla battaglia di Lepanto, che allontanò definitivamente la minaccia di una conquista turca. La lista non si ferma qui, anzi potrebbe continuare ancora per molto, però vi do un compito da fare. Potete continuare la ricerca su questi soprannomi dati alle città italiane e scriverne alcuni di cui non abbiamo parlato insieme oggi nei commenti qui sotto, oppure potete scegliere di parlarmi di un soprannome che magari è stato dato ad una città del vostro paese oppure al vostro paese stesso. A voi la scelta! Questo è tutto per l'episodio di oggi, spero veramente che vi sia piaciuto. Se avete delle domande, dei dubbi o dei suggerimenti da fare, potete lasciare il vostro commento nella sezione qui sotto. Io vi ringrazio, come sempre, per aver ascoltato questo episodio, ma anche tutti gli altri e anche per magari aver guardato i video sul mio canale. Grazie! E ci vediamo prossimamente sul canale YouTube e ci sentiamo prossimamente anche qui, in un nuovo episodio del podcast. A presto, ciao!